0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. В днешния ден заедно с Вао Цветков. Пак ще а, говорим за това, което се случва в а, английския футбол. А, всъщност, аз ти предлагам, ако искаш да започнем с назначението на Шон Дайш, защото е едно от най-новите неща, макар че аз бях шокиран току-що, че Атлетик пуснаха новината, че а, колкото и изненадващо ще звучи, Жуал Кансел пътува, за да подпише с Бар Мюхен, но. Но все пак Шон Дайш февертен може би е по, по-значимата новина, отколкото само един играч. Ами
1: да, то нали, по, ние по традиция като уволнят някого, почваме с него, съответно трябва и обратното да правим. А Сега за мнозина това е изненадващо на значение, защото се говореше за кого ли не, даже имаше излезе новина, че Биелса бил в Лондон и го бил мернат в Лондон, вероятно отивал на преговори и така нататък. Това беше преди колко-няколко дена, но а, факта си е факт, така че ние ще трябва да го коментираме. А, на мен ми е много трудно да предположа с, а, какво би могъл да направи Шон Дай, защото за него а, за него това е първата голяма, или не знам колко голяма, но със сигурност а, така решителна крачка нагоре по, ако си представим, а, кариерна менеджерска стълвица. Сега, за всички, всички разбира се е ясно какви чудеса да прави той в Бърни, всъщност и колко време прекара там. И, и един или два изключително успешни сезона имаше. Даже те не едини, един или два, когато свършиха в горната половина на таблицата, но а, а, през повечето време успя да ги задържи и всъщност направи така, че много хора въобще да разберат, че образно казано, че Клуба Бърни съществува. Така че той там е абсолютно справедливо голямата икона в. И не само този, но напоследък имам предвид в, в, в града от Ланкашър, но тук сега ми се струва, че го очаква едно огромно изпитание. И то не е за друго, защото а, той заварва отбор, който със сигурност е окей, вероятно ги е гледал по телевизията и така нататък, а. А, и то вероятно да последък повече, особено когато се заговори за. за и ве, тоест, под, особено когато вече беше ясно, че Лампарт няма да, да, да се задържи дълго на пост. А, и сега тук големия въпрос е какво прави с точно този отбор футболисти. А, при положение тук веднага да вмъкнем, че Антони Гордан очевидно отива в Ньюкасъл, т.е. бързината по. И още отне е някакси, а, как да кажа, порива в, в, до някаква степен порива в атака, защото ако въобще имаше някакви проблясъци а, в преден план, те не бяха Ниомопе или дори Калвар, Калвар, Калвар Луина, беше Антони Гордон и то говори, разбира се, за времена времето преди Световното първенство. А, така, че този факт въобще не е за пренебрегване. Също така не е за пренебрегване, че, че по моему тези футболисти, а, взети един по един, въобще не, са, не, ма, не просто не са толкова лоши, а, а, а някакси се очаква сбора от техните усилия да, да бъде доста по-голям. Тоест, а, това, са, а, това е отбор с възможности, поне на теория за а, топ-10 а всъщност виждаме, че се случва обратното и, и сега стъпка по стъпка трябва да се, да се започне, не знам, пълзене или да го наричаме, ако трябва и пълзене, но нагоре, а, обратно към а, спасението и то това е, това е голямата въпросителна. Другата голяма въпросителна е дали Шон Дайш знае и други неща, освен а, как да затвори един отбор, който да се защитава и особено приемайки в а, 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 говоря за Бърли, разбира се, ако трябва да правим паралели, приемайки, приемайки очевидно по-могъщи по, отбори от тях, особено на собствен терен, как да бъде измъкнато максималното нещо, което според мен е през цялото време Шон Дайшумееше, разбира се. А, а, това не винаги му носеше по този подход, даже в повечето случаи не му носеше успех като гости, но все пак там да, да не забравяме и някакси фактора, компактност на стадиона, на феновете и така нататък. Сега на Гудисън го, очаква, го, го очакват още по, би ги нарекал, бесни фенове и много повече на брой. И то бесни и в, така и в по-абстрактния смисъл на нещата и, и бесни в момента от всичко, което се случва в клуба. Така че това е Допълнителен фактор, който според мен е затруднява задачата, която му е поставена. А, ако без, разбира се, за, нито за миг да го подценявам, аз, а, аз и мислех, че Евертън са, са в състояние да посегнат някое поне формално, към някое поне формално голямо име, по-голямо име в треньорството, защото само до преди, деца вика до преди броени месеци, айде не преди повече от година, но няма значение. Сравнително скоро имената там бяха Рафа Бенитес и Карло Анчелот. и двамата по различен начин а, и по различни причини не успяха, но все пак а, нали, мисля, че се разбира тоест, кол, колко тежи името на треньора спрямо прямо това каква задача си му поставил. А, така че това, това мога да кажа на първо четене за Шон Дайш, ако искаш и ти
0: Ами, а, първо аз да кажа, че а, за мен, това ще започна там, откъдето ти завърши. За мен е много интересно това, че а, Everton посегна към менеджер, който е различен тип от тези, които досега са назначавани. Защото и Роберто Мартинес, а, дори Марко Силва, а, Бенитес, те са а, по-европейски тип менеджери. Сега те, те посягат към един британски менеджер на който Гудисен Пак като атмосфера много ще му опасне. Той също е такъв, да не забравяме, че той като футболист е бил в Нотингам Forest в а, ерата на Брайан Кув, т.е. той като, като емоция би трябвало Гудисен Пак да му опасне. Второто нещо, което според мен е много важно, е, че а, начинът по който той играеше в Бърни с а, опит да пресира противника зоново, по във всяка зона по определен начин да пресира противника. Също би трябвало да пасне на защото Евертън много е ми необходим ред в играта без топка. И третия фактор, който за мен е много интересен, че той все пак познава една част от тези играчи. И работил е с една част от тези, Три, трима футболисти е работил, което не е малко, не е малко все пак. И трето и последно нещо, което ще кажа е, че според мен Евертън им трябва точно такъв менеджер, защото те твърде бързо, т.е. когато гледаш в далечината към крайната цел, а крайната цяло за е да бъде трайно в топ 6, някак много бързо иска да стигна до нея. А може би пътя е минава през едно междинно или две междинни стъпала, които, за които Шон Дайс би могъл да ги направи, да не говорим, че Шон Дайс се сбърли без кой знае колко голям ресурс, успя да постигне това. Но така или иначе, Шон Дайс ще бъде тема, още повече, че първия матч, който той ще играе е срещу Арсенал на Годисен парк, ще бъде според мен доста интересно какво точно ще постигне, но аз пак... Ще кажа, че за мен е много важна Играта без топка на Everton Дали ще се получи по-тръководство на Шондайш И понеже аз нямам съмнение, че ще се получи По-скоро въпросът е кога Сега, ако иска втората тема Която е да подхванеме Самачовете от FA Cup Като, може би няма как да не започнем С Матсити Арсенал а, Просто защото много говорим За този сблъсък на върха И имахме възможност да го видим Макар и в издание в FA Cup
1: аз тук ще се опитам да те развеселя преди да премина на FA Cup. Като ти кажа, че то матч Евертън-Арсенал, аз вече съм го гледал, понеже, нали се чудеше как, какво ще стане евентуално на него. Ще стане това, че според мен ще се използва топлата връзка на Шон Дайс с Джеймс Тарковски още от, от най-добрите времена на Бърли и, и Евертън ще се опитат да бъдат суперкомпактни в защита. Разбира се, ще дадат топката. А, или Арсенал така или че си я вземат, дори, дори те да не им я дават. И според мене би трябвало а, колкото и да му бъде неприятно това като дебют, в крайна сметка да го загуби този матч, предвид а, разбира се, че а, все пак на години идва отбора, който е най-във форма. Така, що се отнася до Мансити и Арсенал, като цяло, какво да кажа? А, един много, очевидно най-важният фактор в а, това, а, а за, ако някой се пита, го казано, защо Арсенал загуби и, и всъщност, а би, а би трябвало да има план, какво се прави срещу владението на топката на Ман Сити, истината е, че без Томас Партей, както и без почти всеки от титулярен, аз имам такава теория, ако извадиш почти всеки от, титу, от сегашния титулярен състав, както се случи с Томас Партей, това... Това започва да се усеща, ако не драматично, то така доста, доста сериозно. И очевидно е, че сам Билоконга не е човека. Елнения е контузен. Говорим за, за широчината, която всъщност де-факто липсва в средната линия. Точно като този тип както нечем, deep-lying playmaker плюс опорен хал, плюс нещо от сорта, какъвто е Томас Парте. И затова не е случайно даже се заговори, че и то от много сериозни гласове в Англия, че артета трябва да, да го използват тук оставащите часовели вече колко станаха а, до края на трансферния прозорец и може би да потърси, да потърси хал с подобен така сподобен на Тюрел, което може би, сега то наистина не остана много време, може би може и да не се случи, но това ми се струва най-важната пулка от тази загуба на Арсенал, която впрочем дойде леко злощастно, защото той самия нейта на Кес поред мен си изненада, че кара го. А, а истината е, че а, Арсенал според мен няма за какво толкова да съжаляват, особено сега когато очите са вперени в голямата цел, най-малкото, защото а, така леко на шега ще кажа, могат аристократично, като, като а, рекордьори по, по отличия в, а, по, по трофеи в FA Cup, да си позволят едва ли не а, да напуснат този турнир, както и стана. Не казвам, че не, че не е имало достатъчно мотивация, но този път Сити някак си ти, успя да ги изложи. Много по-важно е какво ще стане на 15 февруари и съответно следващия матч. Защото се оказва, че поради ред с стеч... течение на обстоятелствата, като, като че ли този, това стечение на обстоятелствата и е някакси съдбоносно ни приготви два мача Манчестър Сити Арсенал, много близко във времето, и то във втората половина вече от сезона, които могат наистина, и това не е трудно да се прогнозира, да се
0: окажат решителни и в едната и в другата посока. А, аз а, първо смятам, че едно от много важните неща е това, което през второто по време Сити наистина направи, задържайки топката повече, защото всички сме вперели поглед в партия. Аз съм съгласен за това. Но начинът по който Манчестър Сити задържаше топката изобщо, а, през второто по време, по-продължително време владееха топката, е начина по който да се отговори на това предизвикателство един на един в играта без топ, което Арсенал направи, което между другото Сити се изправи също подобно предизвикателство и също Ман Юнайтед и не го издържа теста. И първото по време също Арсенал сме да, да твърдя, че също не издържа този тест, но второто по време имаше реакция. А, така че това е от една страна за Мансити за мен е много важно, от друга страна аз смятам, че Арсенал вече има широчина в две посоки. Широчина в линията на защитата с привличането на, а, на полския централен защитник и вчера вероятно десния бек на Валедолит, се очаква да бъде привлечен за 13 милиона едно 18 годишно момче за 13 милиона и тогава имаш 8 души за 4 места в защита. А с завръщането на Жезус ще имаш петима в нападение за 3 места с Кетия, Жезус, Тросар, Букайо, Сака и Мартинели и едно момче във Франция, което вчера вкара изравнителен гол на Пари Сен-Жермен, т.е. посоката и е за нападението горе-долу е на, срещу пари сенджера, извинявам се, посоката на падението е ясно. ти си прав, че в средата на терена широчиня няма и за това се търси Мойдзяска и Седов, който вероятно няма да стане или ако стане, ще е за много голяма цена. И след това се търси а, тъ, вътрешния полудушеник полузръщ, на Уейс Ямин. Ако това стане с Деклан Райс, аз наистина смятам, че. До година Арсенал ще има а, отбор, който може да, може да играе на всички фронтове изведнъж. Така че този матч за мен показа посоката на уширяване на състава на Арсенал, която трябва да бъде взета и второто нещо, така или иначе това, което Мансити прави, е именно да намира отговор на повечето предизвикателства. Обаче, наред с този матч кажи ми, как ти прозвуча това? Защото аз го видях в Twitter: първоначално погледнах дали акаунта е верен, акаунта е на Атлетик все пак. А, аз просто не мога, да, не мога да хвана мисълта на продажбата на Жуал Кансел в Бар Мюнхен под найем с опция за 60-70 милиона. След това, окей, парите са наистина много, ако, ако са верни. Вероятно, те ще бъдат уточнени допълнително, но как ти изглежда, как ти звучи на теб това?
1: Ай, сега тук може да има някакви, подроб... Със сигурност, има някакви подробности, които и то важни решителни, които ние не знаем, ако приемем, че това въобще ще се случи. А, може да има някакъв, да кажем нещо като разрив между треньор и футболист, въпреки че Кансело не е показвал по никакъв начин нищо подобно, нито, нито да, да кажем някакъв рязък спад във формата а, и, и така нататък. И за мен наистина е изненадващо, защото Ман Сити, колкото и да преследва Арсенал, всъщност, според мен, е, умовете там, начало с този на Гвардион, са. А, как да кажа, са, са в обсесия с, с дума, двете думи Шампионска лига, крайна сметка. И което, което на, наистина, и затова казвам, че ако това стане наистина, ще супер изненада, при положение, че на тебе ще ти трябват всички ресурси, ако ще гониш двата големи трофея, всъщност, през... ОК, okay, FA Cup също да стават със сигурност поред от първи до поважност първите три ще ги гони със сигурност. А, сега а, още по-изненадващо е, че Кансело е абсолютният универсалист според мен. Освен, че ти може да го пуснеш, той беше нещо като... Не, това е, може би ще е пресилено съвне, но, а, както Гордио ползваше Филип Лам в Байерн Мюлхенд. А, тоест, и понякога и като допълнителен халф, който да влиза да помага а, в седната линия, и от ляво, и от дясно, имаше едни много сложни експерименти там. Но, не казвам, че прави същото, но Кансело беше човек, който може да ти бъде титулярен ляв бек, без никакво съмнение, въпреки, че дойде за титулярен десен бек. Тоест, затова казвам, че е универсалист. И, и да видим всъщност. А, да видим също с колко напоследък, да разбира се, гласа от доверие на хора, като ни Рико Луис и така нататък, което ви, винаги при Гвардиола, т.е. обикновено при Гвардиола е правилния път а, напред, но да видим дали ще се случи. Аз наистина нямам друго обяснение, освен да има някакво а, а, форс-мажорно, почти да го наречем обстоятелство, защото Байер Мюхен едва ли ще, в смисъл Байер Мюхен не са ПСЖ, т.е. те няма да надплатат чудовищно и това да е част от причините.
0: Сега, докато, докато говорим, а, понеже аз наистина съм шокиран от този трансфер, прегледах в а, а, Twitter ситуацията. Фабриция Романо е написал, че Байер се разбрали бързо с Жуал Кансело. Има 70 милиона евро buy option, т.е. опция за купуване. Mm-hmm. Клауза за купуване, но тя е option, а не е задължение. А, Кансело е казал на Пеп Гуардиола, че иска да напусне. А, и поради тази причина е бил освободен. Масити имат а, трайна политика. А, а, това за политиката на Мансити е от мен не е от Фабрицио Романо. Фабрицио Романо е, твърди, че Кансело е казал на Пеп Гардио, че трябва да напусне. Другия акаунти твърдят, че преди мача с Арсенал имало зверско скарване на тренировъчната база между Жал Кансело и. Пеп Гвардиола. ако това наистина е така и ако Кансел след това е казал, че иска е да напусне, вероятно това е обяснението, защото Гвардиола не веднъж е казвал, че не иска да държи в никакъв случай недоволни играчи в състава си. Това би било едно логично стой, обяснение, да.
1: Аз затова го споменах като много вероятно и ние без да сме били там, че мога да се предположи, че е станало нещо подобно.
0: Добре, а... останалите мачове от FF Cup как ти се сториха?
1: Ами, то очевидната, как да кажа, вадещата очи тема се нарича Ливърпул, според мен, защото това, което се случи за втори път в рамките на толкова кратко време на Амек Стадиъм, което им се случи, всъщност е част от цялостна, цялостна тенденция на опадък, да го наречем, общо падък за която, разбира се, и ние често сме говорили и, и която без никакво съмнение трябва да тревожи всеки един фен на червените. а Докато Клоп, разбира се, той... Аз даже леко му се чувствам, преди да да, въобще да коментираме защо и какво, а леко му се чувствам, защото а, той всъщност е в позиция... Той няма какво да каже. Освен това, което каза, което беше в стила и е, ми случват се такива работи. Еми, окей, да, случват се такива работи, но ти за същия съперник си казал само броени дни преди това, че това е най-лошия матч в кариерата ти и имаш възможност, макар и в по-малкия турнир, един вид да си отмъстиш и още да подредиш, става така. Окей, включително създавайки възможности на някои футболисти, които иначе не биха, не биха видели титулярно място. Но на мен ми се вижда, че Клоп някакси чисто психологически и мотивационно за, за всички, всичко, което е Ливърпул и фенове и ръководство, и клуб и футболисти, имам предвид, да, трябваше да бъде зет матча, за да бъде достатъчно мотивиран за е, евентуално излизане от кризата, защото аз това излизане, честно да ти кажа, много-много-много много, много, много не, го, а, не го виждам за момента как ще стане. Още повече, че тя програмата няма да е чак толкова благосклонна към тях, а и те самите говоря вече общо като отбор и треньор, се поставиха в достатъчно трудна ситуация. Трудна-трудна. Вече не говорим за топ-4, така че това е всъщност, може би, най-важното. Иначе, защо отново паднаха от Брайта на мисля, заради горе озаради същите, същите проблеми, които видяхме и предния път и които в някаква степен гледаме, а, гледаме през повечето време, за общия спад в формата на определени футболисти начало с Салах, за разбира се, множе, множеството контузии, за, и, и без това, както е известно, не, не е страшно широкия отбор на клоп. И проблемите в халфовата линия развива се, проблемите в защита, които се появиха а, пак поради контузи, и контузията на Ван Дайк, и по най-различни а, други причини. И се стигна до това, че а, отбор, който е вдъхновен в момента и който някак си магически успява, а, а, в смисъл, а, а, това сме го казвали, но сега край тросар ми хрумна пак. Начин, този отбор е като не знам като какво, като лошия терминатор. В смисъл, ти късаш някакви парчета от него, и те останалите се сглобяват и пак става робот. Така да се каже. И пак така, образно, пак образно казано, мачкат. И то напълно заслужено между другото. Говоря за отпътуването на Трусара преди това за Кокорея, за Юбисума и прочи и прочи. Сега това, разбира се, няма да продължава до безкрайност, но да не подценяваме и принципа на на дедзерви, т.е. принос предвид на дедзерви, защото този човек в движение на следи един отбор, верно, в голяма степен, както се казва, жаргонно готов отбор, но относително рядко се случва а, почти да, така да се каже, като резултати и като стил и като, и, и като с, 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 смазаност на машината, рядко се случва, но почти да не забележиш, че менеджера се сменил, така да се каже.
0: Между другото, той изпита някакви временни затруднения, 2-3 мача в началото, а след което нещата тръгнаха. А, сега, а, може би като една хубава новина към теб да ти кажа, човека всъщност, който изгради този Брайтън като спортна стратегия, в момента работи за Челси, да, в смисъл, не бива да го забравяме. А, това, защото Uh, и то тук не говоря за Грейн Потър. Uh, нали, Грин Потър е треньора, но човек, който стои зад изграждането на Брайтън. Сега работи в Челси на него му е дадена. Той е един от двамата, които се занимават с спортната власт в Челси. Може би това обяснява трансферите. Второто нещо, което обаче ще кажа, е, че поради това че аз имах да коментирам друг матч. Uh, по времето на матча между Брайтън и Ливерпул. Тази сутрин uh, изглех на запис Брайтън и Ливерпул, когато вече знам резултата, знам основните неща и така нататък. И uh, мога да кажа две неща за мен. Uh, за пъ... това е първия матч на Ливерпул поне от 3 месеца насам, в който аз виждам няколко елемента в играта им, които ми напомнят за стария Ливерпул. На първо място, след 65-та минута, има поредица от uh, 20 минути, може би, в които пресиращите действия на отбора на Ливерпул изглеждаха uh, много подредени структурно. Тоест, структурата, унази старата структура на Ливерпул. Тримата нападатели, тримата полузащитници и 4 защитници, и се видя най-после. Второто. Вертикалното движение на топката по терена, което също беше голямата новина на ОНЗИ и стария Ливърпул, за първи път се видя, окей, там Салах не можа да вкара. Елият не можа да вкара второ попадение. Тоест те изпуснаха ситуациите. Но логиката на, на движение на топката за първи път от много време се видя. И аз мятам, че ако това е началото на излизането, Клоп не трябва да спира да, да прави промени. И колко може да звучи страшно странно, обаче в основата на всички тия неща е Байчетич това младо момче на 18 години, което е подписа нов договор. Може да се окаже онзи лидер, който Ливърпул е имал като, като необходимост в състава си, за да се промени нещо, нещо да се тракне, да е по-различно просто. Изумен съм, признавам си, изумен съм гледайки мача на запис.
1: Аз просто без, без да спомнях алфа, линии проблеми, а, просто забравих да кажа, че има и нещо позитивно и ти си абсолютно прав. А, опасявам се обаче че ако питаш повечето от феновете на Ливърпул така предполагам аз те едва ли ще видят чак такива позитиви каквито ти чисто тактически тактически елементи си, си прозрял, но има такова нещо в смисъл то за това е хубаво ето така, а, както и ние правим, ако има възможност и време, разбира се, да се, да се гледа аналитично след това да се, да се гледат мачовете, или поне големи части от тях важни Извинявай, че
0: те прекъсвам само да кажа, че утре подготвям един епизод, който още от сега съм го нарекал Мърсисайдски истории за двата клуба, за Евертън и Ливърпул. Те са с картина. Картина от времето на Шон Дайз в Бърни, картина от времето на Евертън в последните дни на Лампард и картина от Ливърпул също Брайтън а, в а, този дубой, в който за всички тия неща а, ще говорим просто
1: А, не, не, аз, аз я затварям тази тема, защото съм съгласен с наблюдението, особено с наблюдението ти за пресата на Ливърпул в второто полувреми. То в, в, в момент, в е период, в който края на матча, после Ендспилът е се вика, когато те би трябвало да, да са а, една идея по-уморени, отколкото от изисква такава бясна контрапреса, а то това още не се. А, не се някакси не се усети. Така че да, този елемент може би се възвръща а, и разбира се голямото неизвестно какво би ста, какво ще стане всъщност, когато се всички се завърнат и поне основните контузени фигури а, се завърнат а, в а, вече здрави а, в титулярния състав. Тогава може би се окаже, че дявол още не е толкова черен. 이, и Ливърпул потенциалът някакси е там. Разбира се, всеки, който каже ама, те, трябва доста инвестиции в този отбор. Аз ще се съгласа с него. И то не само, защото това го казва, някакси, т. 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 това е най-лесното обяснение на какво трябва, т.е. На най-лесния отговор на въпроса какво трябва да се прави, защото наистина този отбор в чрез основните си фигури а, вече е прилича на отбор в края на някакъв цикъл и а, ако ще започва нов, разбира се, тези фигури не са излишни, но има неколцина, които вече с, а, там, с цялото ни уважение към тях, като Хендерсон, Милнари и така нататък, той да би Кейтай без това си тръгва. Тоест, това значи де-факто стоеш, може би около Байчетич, кой знае, ще видим, стоеш на цяла нова а, халфова Концепция даже бих я нарекал, т.е. ако ще се опитва Клоп да направи, как да кажа, да влезе в този втори цикъл.
0: О, да-да, в това няма абсолютно никакво съмнение а, и ще бъде много интересно да видим как ще го постигне. А, но колкото до това, аз знам, че много в привърженици гледат на футбола само като на резултат и според мен това е много грешна стратегия. Но така или иначе, а, въпрос на, на гледна точка. Сега, а, нещо друго в FA Cup, дали ти направи впечатление, защото нямаше някакви изненадащи резултати, може би имаше някакви героични матчове, които доведоха до преигравания, но не и до отстраняване. Тоест великите истории в FA Cup вече стигат предимно до преиграване, а не до, а не до отстраняване на елитния отбор или на отбор от по-високото ниво. И не знам,
1: аз гледах, а, 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 гледах, всъщност ще кажа кои мачове, гледах, гледах Fullum Sunderland, а, от който могат да се излекат а, много а, отговори за двата отбора, но понеже обикновено, че шампионишпин не са ни тема, затова ще го пропусна, в смисъл за разти, изключителния растеж в отбора на Sunderland. Също същото време фулъм изглежда и не само в този матч, като с изключение да кажем е на Ньюкасъл и, и кой още напоследък, но дори срещу отбори като Челси, чието така да се каже обратен мач предстои сега в петък, дори срещу отбори като Челси, когато победиха на Крайван Котидж 2 на 1, фулъм изглежда като доминантния отбор, като отбора, който си личи по деца вика и по езика на тялото, че ти си в, в топ-7. А не си просто в смисъл отбор, който се бори за ПТК: е за, за По принцип, за, за се, за, не само за оставане, но за дълъг живот, където и да било, по кои, които и да било места в Премиер Лиг. А, тот нам въобще не ме убедиха, въпреки победата, въобще не ме убедиха, че там се излиза по някакъв начин от кризата. Имаше разбира се и някакви светли моменти, но. Те пък Помпи, според мен, не бяха пък и този съперник, който да ни даде някакви отговори. Много по-важно и даже многократно по-важно е какво ще видим в неделя на Tottenham Hotspur Stadium, когато идват Manchester City. Man United и Reading някакси ми се видя ясен, т.е. оттам не знам какви изводи можем да направим, освен че Man United вече се завръщат в Формата в, в, в която в други, разбира се, много по-велики времена отборите едва ли не излизаха обречени срещу тях, но за на първото стъпало или второто вече в тази посока или поне така, така изглежда и горе-долу това е. Това има и много други неща, които могат да се коментират, но, но може би по-интересно би било да се концентрираме върху предстоящия кръг в, през уикенд.
0: Аз само да кажа нещо, че а, да ти призная, много е интересно човек да разгледа трансферите, защото трансферите ги, утре е, на последния ден трансферния е прозорец, как а, отбори, които са пропуснали първия си избор, защото Ман не бива да забравяме, преди да бъде купен основния полузащитник на Ман Юнайтед, голямата звезда в момента на отбора, те искаха Рабио. И ако не беше майката на Рабио, която там постави някакви тежки условия, Рабио щеше да е в Ман Юнайтед, а не Каземиро. И, а, 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 аз и за други отбори мога да дам такъв пример. Примерно, ако Арсенал бяха купили Влахович зимата, нямаше да имат Габриел Жезус и така нататък, и така нататък, вероятно. Тоест, много е интересно човек да понякога да се върне назад във времето и да си каже, абе, абе тия трансфери, за които в един момент съм мислил по един начин, в следващия се оказват всъщност благодатите. Вторият на мисли, на края на деншния епизод, набързо, е, какво очакваш утре от този последен ден на трансферния прозорец?
1: Ами, аз мисля, че Челси, а, ще почна от тях, защото и после пък ще коментираме за петък евентуално, а, свършиха доста работа и то, бих казал, вероятно съжесна работа и сега, и, и особено чрез, разбира се, тя е чисто може да наричаме цинична бизнес идея с оглед това, което коментирахме за амортизацията и дългите договори, но истината е, че Челси инвестират, както и ти отбеляза, мисля, че миналия път, инвестират в бъдеще. Те сякаш си казват, окей, то сезон, нищо не става а, и ще, в смисъл, ще подлагаме, така да каже, за бъдещето и ще си чакаме контузаните да се върнат а, съответно. А, Така че от тях. Тоест, аз, аз между другото не очаквам нещо гръмко специално да стане. Още първо, защото е зимният трансферен прозорец, въпреки че неговата логика малко се измени. Тоест, само до преди горени години зимният прозорец някакси се смяташе като едва, не знам, като, като някакво общо разбиране, че през зимата не трябва да мърдаш много-много, защото в повечето случаи. Не оцелваш или нещо подобно, а големите селекции трябва да се правят през лятото. То не, че и сега разбира се в някаква степен е така, но, но се покачи не само поради отпадането на това разбиране, поради ред а, економически причини, се покачи и общата сума вече, която се харчи а, през зимата. Така че може би то, това, до някъде, това до някъде е новината, ако има. А, ако има такава. Ако ти очакваш
0: нещо, имаш предвид конкретно, ми кажи. Ами, честно казано, не. Аз единственото нещо, което продължавам да си да, 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 да преглеждаме, е разликата в начина по който процедират финансово кубовете от Англия и кубовете от Европа. Просто разликата става зловеща за европейския да. футбол. И аз мятам, че тези приказки за Суперлигата, може би сега. Осъзнаваме защо бяха? Защо бяха напаните да се направи такава суперлига? Ако искаш е, буквално е, много на кратичко. Тот на Масити в неделя, защото заедът ни арсенал вече каза. Ами аз
1: тях да. Само две изречения за Челси и Пулом, да кажа към това, което казах. А, колкото и усещането да е окей, ние този сезон сме много зле и сме го отписали, или поне ще го гоним през Шампионска лига, защото до останал вече няма, то няма много опции и други. А, а, все пак това, това не може да върви до безкрайност. Т.е. Тези, тези слаби на моменти, позорни би ги нарекал, в отделни отрядъци от мачовете, пък ако щеше и като резултати позорни за стандарти на Челси те да и те трябва да спрат и те трябва да спрат от петък, когато те приемат Фулум, отбор, който е далеч по-във форма от тях и ако те не могат да се справят и с отбора като отбор, случая с отбора на Фулум, въпреки, че от някой би казал, и те по-скоро Фулум трябва да са фаворитите в този матч и аз даже нямам много-много да спора с него. Въпросът е, че това е домакински матч и много удобен да се спре някакси поне това бързото, бързото затъване като резултат имам предвид преди да се мисли т.е. паралелно мислях за развитие в бъдеще а, а, защо, а що се нас до ТОТ на Man City? Аз мисля, че а, това пък е много голям тест за Конте и някакси според мен и за отношенията му с футболисти и за, може би в някакъв степен и за атмосферата в клуба тук в Скоби трябва, разбира се, да кажем, че сон очевидно си връща формата. Може би не се изцяло, както преди в, в, при големите героизми заедно с Хари Кейн, но това е добра новина а, в общи линии за тях. И, и защо го наричам тест? Защото те, окей, по-гол... формално, погледното по-големия тест не го издържаха, имам предвид, падайки в дервито с арсенал. Сега биха могли да докажат всъщност колко до къде са стигнали. Още повече, че те някак си имат историята в най-новата история на Tottenham и Сити. В смисъл Тотнам са един от отборите, които успешно се противопоставят и крадат. Ако това е думата, почти всеки сезон крадат по, по, по точки от Мансити преди шампионските сезони на, на гражданите. А, и това всъщност е най-любопитното, защото иначе няма да има в, от, как гвардиорът ще подходи към този значител, според няма да има, разбира се, никакви изненади, то е ясно. А е, как спираш, как спираш, как да кажа, как спираш кислорода образно казано, на Ерли Холанд, т.е. прекъсваш там някаква трахея, по която се движи въздуха, имам предвид в зоната между защитата и как си го препредаваш съответно с, с халфа, който ще го, го гони, така да се каже. Т.е. това наистина ще би било любопитно.
0: Ами да, общо взето обичайните въпросителни, обичайните, въп, обичайните емоции преди кръга, до тогава има, разбира се, достатъчно време. До това е всичко от нас, дами и господа, за тази седмица Ще се видим отново в този формат. Следващата, иначе във всеки един от дните през седмицата сме подготвили по нещо за вас. Очаквайте ни!